0: Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, espero que estén requete bien. Yo estoy muy bien, estoy muy contento. Y bueno, pues les doy la bienvenida. Esto es La Esposa del César. Como saben, La Esposa del César es el proyecto de strainer para platicar de anticorrupción con palabras que todos podamos entender y para poder combatir la corrupción con un poquito más que con buenas intenciones. Pues como en todos los, los, los programas, vamos a platicar de una noticia, un caso que sea relevante y de una tipología. Más adelante explicamos lo que es tipología, todo relacionado con la corrupción o con la anticorrupción. Bien, hoy es un día un poco diferente porque la noticia y el caso son la misma cosa. Es interesante porque el caso ya existía y ahora en estas semanas, en estos días hubo desarrollos nuevos sobre el asunto y entonces, bueno, yo les platico. Perfecto, hoy vamos a hablar del de caso de Rolls Royce. Ok, para, para tener un poco de antecedentes, Rolls Royce, la misma, la misma marca que fabrica estos coches lujosísimos, perfecto, tiene, se dedica a disti tiene distintas divisiones y se dedica a distintas cosas. Una de estas divisiones es una división que tienen en Ohio, una subsidiaria que tienen en Ohio, Estados Unidos, y se dedican a la fabricación estrictamente de motores, pero motores no para autos, sino para, para la industria, para aviones, para la industria aeroespacial, a veces para cuestiones de petróleo, etc. Bien, ¿qué es lo que pasa? Rolls-Royce, desde, desde Reino Unido, donde tienen su, eh, su sede, y a través de Ohio, organizan una estratagema, organizan una estructura en la que se pagan sobornos en distintos países, en 12 países diferentes. No hay una, una cualidad que los una. Algunos son de Sudamérica, algunos son europeos, algunos son de Asia, de distintos países. Y hacen estos sobornos, los pagan a través de intermediarios, contratan, como ya hemos platicado en tipologías anteriores, contratan a personas o a despachos que aparentemente prestan ciertos servicios Básicamente es un despacho al que le dan el dinero o es una firma a la que, que Rolls-Royce le da dinero y esa firma paga el soborno a nombre de Rolls-Royce y el gobierno mágicamente le asigna contratos a, Ro a Rolls-Royce. Perfecto, pues hicieron esto y se dieron cuenta. Quien se dio cuenta fueron las autoridades de Reino Unido, de Brasil y de Estados Unidos. De Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Reino Unido, la Oficina para Delitos Graves, ajá, la Oficina para Delitos Graves SFO, y en Brasil, la fiscalía, que, que como tal, en ese momento todavía no tenían su fiscalía anticorrupción, pero la que hacía las funciones de fiscalía anticorrupción, que se llama Tribunal de Cuentas de la Unión. Perfecto. ¿Qué, qué es lo que pasa? Analizan toda la documentación de, de Rolls-Royce, hacen las investigaciones que se tienen que hacer, se dan cuenta de que efectivamente se pagan los contratos, y Rolls-Royce accede, acepta pagar una multa de 800 millones de dólares ...en los distintos países... ...es una burrada de dinero... ...¿por qué digo que exceden?... ...porque en, en el mundo de los delitos... ...de las empresas... ...en el mundo de... A, ...a estos niveles de delito... ...existen distintas herramientas... ...para darle trámite a los juicios... ...para... ...sí para administrar justicia... ...pero para que le cueste... ...la menor cantidad de dinero posible... ...al contribuyente... ...y que sí se haga justicia... O sea, ...no se trata de negociar la justicia es, aunque mucha gente piensa que es así no se debe considerar así Estos, estas herramientas, una de estas herramientas es lo que en inglés se llaman DPAs o que en México llamamos convenios, yo me acuerdo de esto convenios de suspensión condicional, no suspensión provisional, eso es otra cosa, eso es otra cosa también de abogados, pero suspensión condicional la forma más simple de, de entender esto es, a mi empresa me acusan de un delito, me acerco con la autoridad y le digo, mira para ahorrar tiempo te voy a decir que sí, que sí cometí el delito y yo accedo a darte información, accedo a cooperar contigo, accedo a ciertas cosas, acepto la multa, te evito el dinero, que te va, el dinero y el tiempo que te vas a gastar haciendo investigaciones y a cambio de eso tú me reduces la sanción. A veces la, la sanción puede ser tan grave como que des, um, hey, desintegren tu empresa, esto tiene un nombre, liquiden, liquidación forzada que básicamente eliminen tu empresa, una cosa así como pena de muerte para la organización. Esa sería como la más grave. Y la más leve es una carta de amonestación, que es una especie de regaño público. Entre ese rango se pueden negociar distintas cosas. Bueno, pues esto es lo que hizo Rolls-Royce. Se acerca con las autoridades de estos tres países que les comenté, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos, y hacen su negociación del de DPA, o este convenio de suspensión condicional. Y al, al trato al que llegan es que Rolls-Royce acepta que pagó sobornos, eh, a funcionarios públicos de, de estos 12 países y que lo hizo a través de los intermediarios y a cambio de eso, esta multa de 800 millones de dólares se parte en pedacitos y se la reparten los gobiernos de estos tres países bien, ¿qué es lo delicado? este fue el caso, esto sucedió en el 2017 esta, este convenio y este pago de esta multa se hizo en 2017 ¿por qué vuelve a salir en las noticias? porque el 25 de febrero, si no me estoy equivocando la oficina de delitos graves de Reino Unido, que es el equivalente a, nuestra, a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General de la República en México, al Departamento de Justicia en Estados Unidos, se eh, emiten un comunicado donde dicen después de ciertas investigaciones hemos llegado a la conclusión de que no vamos a judicializar, a llevar a juicio que no vamos a judicializar a las personas, a los individuos o a los ejecutivos de Rolls-Royce por cometer soborno. Y obviamente todos preguntamos o no qué les pasa a estas personas. La justificación que dan es... Número uno, no hay elementos suficientes para hacer la acción, cosa que sí tiene algo de sentido. Y número dos, no encontramos un beneficio real de llevar a juicio a estas personas, cosa que a mí me parece cuestionabilísima, pero bueno, ya ellos darán sus justificaciones en el momento en el que, en el que toque. ¿Esto qué significa? Pues es una especie de retroceso, nosotros que nos dedicamos a las cuestiones de anticorrupción sabemos que cuando hay un soborno tienes que buscar a la persona que lo hizo y si puedes responsabilizar a la organización, responsabilizas a la organización y en tercer grado responsabilizas a las personas físicas, humanos, que tenían la chamba, el trabajo de supervisarlos y aquí este es el paso que se están saltando, no llevan a juicio a la empresa, sí le cobran un montón de dinero, pero y, y dejan de llevar a juicio, y dejan de investigar, y dejan de sancionar a las personas que tenían que haberlo supervisado, que eran los responsables de que no se sobornara. Esto no debe ser. Las tendencias de anticorrupción, al menos hoy en día, nos llevan a responsabilizar y a hacer justicia sobre todas las personas que toquen. Inclusive, eh, la, la gente que se dedica a esto desde las ONGs, como Transparencia Internacional, y el, el capítulo de Transparencia Internacional del Reino Unido, se han pronunciado por esto en contra de, de esta circunstancia el propio Robert Barrington Robert Barrington es el presidente de transparencia de Reino Unido y las palabras que utiliza, la palabra que utiliza para describir esta situación es absurdo es absurdo que no haya una sanción real para la empresa, que no haya una sanción real para las personas que autorizaron o que debieron supervisar que no se sobornara y es absurdo que sigamos en una situación así en, en 2019 yo no les puedo decir si es absurdo no pero también sí, sí que les digo que él no está equivocado. Este tipo de cosa no debe pasar. Bueno, pues ese fue el caso y la noticia. Todos combinados en uno solo. Y ahora nos toca platicar de la tipología. La tipología, como platicamos en cada episodio, una tipología es un ejemplo o un modelo de un fenómeno en particular. Cuando hablamos de cuestiones de corrupción es la forma concreta en la que se comete el acto de corrupción. Si hablamos de una tipología de lavado de dinero es la forma concreta en la que se lava dinero. Es el truco que se usa para lavar dinero, el truco que se usa para cometer corrupción. Bien, hoy vamos a platicar del de pago de recetas médicas. Perfecto. Dentro de los casos que hemos platicado y que vamos a seguir platicando, uno de los más notorios en el mundo de la anticorrupción es el de GlaxoSmithKline. GlaxoSmithKline es una empresa farmacéutica de, de Reino Unido que sale a distintos lugares del mundo a vender sus productos. Hasta ahí todo muy bien. GlaxoSmithKline va a China y en el 2016 se, se hace una investigación donde se dan cuenta de que la... la, la subsidiaria de Glaxo en China está pagando sobornos a los doctores todos los doctores en China son miembros de una especie de sistema de seguridad social entonces todos son empleados de gobierno Glaxo les paga sobornos para que los doctores eh, hagan recetas médicas de sus medicamentos para, para que les den más negocio y que los favorezcan dentro del mercado esto además de que es muy muy antiético para con los pacientes es sumamente ilegal y es el delito de soborno. bien pues qué es lo que estaba haciendo en este caso Glaxo y es algo que pasa mucho en la industria farmacéutica, es que estaba haciendo regalos, viajes de entretenimiento, servicios de entretenimiento que no tenían fines educativos, viajes de compras, viajes para los familiares de los doctores, e inclusive a veces les daban efectivo a los doctores. ¿Cómo se hacía esto? Pues a, a mí, Michelle, yo soy médico, yo estoy en China, y me llega una invitación de Glaxo para ir a un retiro, y ahí me van a dar capacitación sobre el nuevo medicamento de la empresa para, por ejemplo, la presión arterial. Pues en este retiro voy, me platican 15 minutos acerca del... Es un retiro de cuatro días. Me platican 15 minutos acerca de la, de la medicina, me dan unas cuantas muestras y me dan cheques de viajero o dinero en efectivo para que me vaya a divertir, para que me vaya de compras. Inclusive se, se ha sabido de empresas que les, que les dan... Eh, bonos de viaje de 10 mil dólares a los doctores nada más por asistir a sus eventos o se los llevan a lugares como Hawái, desde China hasta Hawái para platicarles 15 minutos sobre el medicamento, esto es un soborno velado eso es, eso es lo que es lo, lo alarmante de esto es que dentro de los casos de corrupción los que pasen en China siempre que les salen de corrupción en China es una cosa grave porque en China es uno de los pocos países del mundo en los que dan pena de muerte por actos de corrupción este fue un problema gigantesco para los ejecutivos de Glaxo en su momento y es un modelo que se sigue replicando en distintos lugares del mundo donde existen médicos que trabajan para el sistema de gobierno, para el sistema de seguridad social del gobierno. Entonces, cuando si a ustedes les toca el, que un médico que trabaja para el gobierno, que trabaja para la seguridad social de su país, les recete un medicamento, siempre deben preguntar o preguntarse al menos a sí mismos cómo se beneficia o cómo se puede beneficiar esta persona de dar este tipo de recetas. Perfecto, esa es la tipología de hoy. Y eso es todo por hoy. Yo les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros. Les recuerdo que mi nombre es Michelle de Bien y esto es La Esposa del César. Por último, no me voy sin recordarles lo que siempre platicamos. Si ustedes se encuentran ante una situación que, puede, que ustedes consideran que puede ser corrupción, sí que es muy importante denunciarlo, pero antes de eso se tienen que asegurar de que ustedes están seguros. Si ustedes, en lo físico, en lo personal, no se sienten 100% seguros o no están completamente convencidos de que lo que están viendo es ilegal o que es corrupción, no hagan nada, ustedes deben mantenerse siempre, siempre sus seguridades primero. Y si tienen una duda y creen que nosotros les podemos ayudar, con mucho gusto nos pueden escribir a info.strainer.mx y les vamos a ayudar en lo que nosotros podamos. Nuevamente, esto es la esposa de César. Yo soy Michelle Bien y muchas gracias.